0: La Fiscalía de Nuevo León difundió los videos que muestran cómo Devani entró corriendo al motel Nueva Castilla en Escobedo Aún no se tiene certeza de lo que pasó con ella Desde el viernes se sabe que Devani murió, según la Fiscalía, por una contusión profunda de cráneo Este miércoles el coordinador del Servicio Médico Forense, Eduardo Villagómez Jasso, aseguró que Devani cayó viva a la cisterna Por el lugar y lo que encontramos, ¿verdad? la muchacha cayó todavía viva, sí este, donde se encontró, estaba viva, y hubo oportunidad de ella todavía de, de reaccionar. Okay. ¿Tenía, ¿tenía eh. agua en los pulmones? No, porque se paró, y la, no sé la altura, si usted sabe pa, eh, cuánto medía la cantidad de agua en la sí. cisterna, eran 90 centímetros. 90. Esto fue corregido por el Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien dijo que era una de varias hipótesis. Devani desapareció el 9 de abril. Su cuerpo fue encontrado hasta el 22. Pasaron 13 días. Además, durante este tiempo, las autoridades ya habían revisado el motel. Por estas inconsistencias y fallas en la conferencia de prensa, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero anunció que dos de sus fiscales fueron removidos. Rodolfo Salinas, fiscal especializado en personas desaparecidas, y Javier Caballero García, Fiscal Especializado Antisecuestros Además se iniciarán procedimientos Administrativos de responsabilidad Contra ellos y todos los que intervinieron En el proceso de búsqueda de Devani al inicio Otro anuncio relevante es que la Vocera del caso será la fiscal especializada En feminicidios Griselda Núñez Quien por lo menos hasta ahora no había Aparecido públicamente para dar información Del caso. Durante la conferencia El señor Mario Escobar se mantuvo en lo Dicho que su hija no cayó sola De mi parte, digo es eh, lo que dice aquí el coordinador Eduardo este, Villa Gómez. Eh, ellos tienen la, la autopsia, eh, nada más puntualizo eh, y se lo vuelvo a repetir. De mi parte también hicimos una necropsia eh, aparte, autorizada, ¿verdad? Ya veremos los resultados y las comparaciones, digo, porque pues, están, este, nos estamos envolviendo mucho en ese tema. Y, y como, como comenta el fiscal Gustavo Guerrero, este, bueno. ...en su momento hay que, hay que analizarla... Digo, ...para que, que, que en, queden un poco tranquilos... ¿verdad? ...que como quiera este, tenemos una necropsia... ...y se va este, a analizar y a comparar. Milenio tuvo acceso a otras imágenes... ...el 8 de abril... ...Devani y sus amigas estuvieron en una fiesta... ...en el centro de San Nicolás... ...a las 11.30 de la noche del viernes 8 de abril... ...Devani y sus dos amigas... ...Saraí e Ivón... ...fueron captadas comprando en una tienda de conveniencia... ...una botella de vodka... ...así como un refresco de toronja vasos desechables y hielo. Hay otro video al que tuvo acceso milenio, uno de vigilancia afuera de la finca El Diamante, en Vía Numancia, a donde Devani llegó con sus amigas a la 1.20 de la mañana. Primero se ve la llegada del Didi Blanco, conducido por Juan David Cuellar, de donde bajan Devani y una de sus amigas. Atrás de ellas llega la tercera amiga con un grupo de jóvenes. El anfitrión de la fiesta les permitió entrar, a ellas tres y al grupo de jóvenes, aunque no estaban invitados. Unos 20 minutos después, se ve a Devani salir corriendo y detrás de ella sale un joven quien intenta detenerla y dialogar, pero ella manotea, lo empuja y lo golpea. Según el testimonio de sus amigas, incluso lo mordió. Luego se ven por lo menos siete personas más quienes rodean a Devani en un intento posiblemente por calmarla. A las 3.55 de la mañana, el Didi llega a la finca donde se encuentra Devani y sus amigas. Se ve que ella aborda el vehículo, seguida por dos personas más. Cuando David Cuellar, el taxista que recogió a Devani en la finca El Diamante, declaró que contrario a lo que se creía, él conoció a Devani y a sus amigas cuando las llevó a la fiesta. Además, rechazó la acusación de que hizo tocamientos a la joven. Senadores de diversos grupos parlamentarios anunciaron la presentación de una iniciativa en materia de delitos sexuales. Busca derogar el delito de estupro, es decir, las relaciones sexuales con una persona de entre 15 y 18 años para considerar esta acción como violación, ya que este ilícito actualmente se castiga con una pena menor. Y al conmemorar el Día de la Niña y el Niño, el Pleno del Senado rindió un minuto de aplausos a los más de 30 millones de niñas y niños que viven en México y les cedió la tribuna para que expresaran a la Asamblea sus demandas y preocupaciones. La paz es un concepto ideal de felicidad, alegría, armonía y libertad Que desgraciadamente poco a poco se ha ido apagando Dejándole a mi generación todo lo contrario Temor, inseguridad, infelicidad, prisioneros en nuestros hogares Un niño de mi edad no puede salir a divertirse Sin el miedo a que puedan hacerle daño y nunca regresar a su casa Todos queremos paz, queremos un mundo lleno de alegría, de armonía se aprobó a los 18 legisladores que formarán la comisión del Senado, dejando fuera al grupo parlamentario del PRD. En su lugar habrá representación del recién creado grupo plural. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, anunció que interpondrá un recurso ante el Tribunal Electoral para que restituya el derecho de integrar esta comisión. Vamos ahora a hacer los planteamientos correspondientes, se da continuidad en un principio de progresividad que bueno y si hay eh, retroceso también lo señalaremos. Si llegara a ser necesario, pues habrá que ir a buscar otra resolución. En la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, ordenó a Morena suspender la campaña de odio, violencia y persecución política en contra de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica, que el presidente del partido, Mario Delgado, elimine inmediatamente las públicas sobre el tema y suspender la página traidoresalapatria.mx El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez porque no se logró que el 40% del electorado participara como lo exige la Constitución. Precisamente el presidente de la República convocó anoche a una cena en Palacio Nacional a los integrantes del Consejo de las Américas. Informó que en la cena se revisaron las oportunidades para la inversión la inversión extranjera y la integración económica del continente, pero con respecto a las soberanías. Compartió una fotografía en redes sociales acompañado con la titular del consejo, Susan Segal. Esta cena se da en el marco de la decimocuarta conferencia anual del consejo que se celebrará el viernes en la capital del país. Y el presidente López Obrador informó que presentará un plan contra la inflación para evitar el desabasto de alimentos en el país. El miércoles de la semana próxima vamos a dar a conocer el plan. Antiinflacionaria. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto no van a aumentar, la luz tampoco es parte de este plan. Por su parte, Ildefonso Guajardo, diputado federal del PRI, indicó que no es fácil homologar precios de la canasta básica para contener la inflación, pues las condiciones de acceso en el país son diferentes. Lo único que me quedo con duda es cuando el presidente habla de homologar de establecer un mismo nivel de precios en todo el territorio. El problema que tú sabes que tenemos es que las condiciones de acceso y accesibilidad y de logística en todo el territorio nacional son los que de alguna manera desafortunadamente establecen los diferenciales. La pregunta es qué vamos a poner en la mesa para que también la matriz de costos sea homologada para los empresarios. Milenio Podcast Milenio Podcast